0: Принятие себя — это когда ты смотришь в зеркало, и ты не хочешь ничего поменять. У меня была история про «я хочу себя любить». Мне начали мужчины показывать, что я классная, что у меня очень приятная кожа, что у меня очень упругое тело, несмотря на то, что оно больше, чем я привыкла быть.
1: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» И я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель в который входят такие бренды, как «Биодермай» и «Институт Эстедерм».
2: И я, Аня Ковалева, основатель студии подкастов FM. Вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, который называется «Бьюти-завтрак». И у нас продолжается второй сезон, в рамках которого мы берем интервью у известных гостей и говорим с ними об уходе за кожей и пути принятия себя, заботы о себе и любви к себе. А в конце каждого эпизода будут комментарии врачей-драматологов и других специалистов, которые и расскажут нам, как правильно ухаживать за своей кожей. И сегодня у нас в гостях Даша Холодных, художник по макияжу, основательница школы визажистов «Чили Дэш», блогер и большой друг – Бренда Биодерма. Привет всем! Даш, ты называешь себя художницей по макияжу. Как правило, когда мы представляем тех, кто делает макияж, мы говорим о визажистах. Почему ты именно художник по макияжу? Почему тебе важно это подчеркнуть?
0: Потому что для меня понятие визажист достаточно узкое. Художник — это собирает в себя не только макияж, это еще и волосы, это полностью образ, это что-то более креативное, это какие-то вещи, которые выходят за рамки лица, Например, недавно мы сделали съемку для прекрасного бренда французской косметики «Бедерма», где я делала своими руками маски, всякие разные, такие прям, можно сказать, ювелирные аксессуары, которые были частью макияжа. Вот это про художник по макияжу, да, то есть художник, визажист или просто художник, да, то есть, мейкап-артист. Мне нравится больше английский вариант названия моей профессии, потому что это более обширно и расширена, нежели просто визажист. А где ты черпаешь
1: вдохновение? Где этот неиссякаемый источник вдохновения для твоих работ и проектов?
0: Я обожаю, как это ни странно звучит, границы. Я очень люблю отталкиваться от вот этих бортиков допустимого и недопустимого в различных задачах. Например, перед тем как сделать эту съемку, мне было важно понять, про что именно бренд хочет сказать в этой съемке, да, то есть что важно подчеркнуть, какие эмоции, как я могу это рассказать. И вот это самое крутое, то есть как бы странно ни звучало, ограничения очень круто вдохновляют, когда художнику говорят: делай все что угодно. Это очень демотивирует, потому что ты не понимаешь, а то, что ты сделаешь, понравится, это попадет вот в эту точку, да, в десяточку. Это будет то, что надо, или ты промажешь. Одно дело, когда ты делаешь для себя, и тебя что-то вдохновило, там, фильм, идея, чья-то мысль, художник, что угодно. А другое дело, когда ты делаешь коллаборацию, и ты работаешь с кем-то в паре. Это может быть, например, работа для бренда, это может быть работа вместе с фотографом, и тебе важно понять, что фотографу это понравилось, потому что вы же вместе, да, то есть вы 50 на 50 вкладываете труд в эту работу, ты красишь, ты там, не знаю, разрабатываешь концепт, возможно, а он фотографирует, обрабатывает и показывает это в том свете, в котором это будет выглядеть в конце концов. И очень важно, например, сделать ресерч, посмотреть его работу, посмотреть, что да, ему действительно такое нравится, да, он в этом стиле, например, работает, и услышать его, ну, как бы, правила согласия. Ты как-то
1: Даешь домашнее задание моделям относительно того, как они должны поухаживать за кожей
0: перед съемкой, там, не знаю, пилинги не использовать или использовать. Если я понимаю, что мне нужно будет снимать какие-то клоузапы, мне нужно идеальное состояние кожи, я всегда их прошу вот просто прислать фотографию, как кожа выглядит сейчас просто вот на iPhone без ретуши и я всегда спрашиваю как она себя чувствует и бывает такое что она говорит ну у меня есть мелкие высыпания которые уже проходят да например ну например моя типичная кожа то есть у меня бывают периодически какие-то выскакивают раздражения прыщики там и прочее и я понимаю что это не критично да то есть мне не всегда в кадре нужна идеальнейшая кожа просто такая чтобы супер перфект да я понимаю, что я могу это замаскировать. Это не какой-то волдырь, да, то есть зреющий, прям супер воспаленный там прыщик, который вот-вот сейчас уже начнется пожар, вулкан и все такое. Тогда мы с ним справимся. То есть все окей. Если это какое-то осталось пятнышко, там, или может быть у нее раздражение и насморк был, и у нее чуть-чуть шлушится нос и прочее это не страшно. То есть, у меня есть сос-продукты, которым я могу привести кожу в порядок. То есть это легкие кислоты, которые отшелушивают, и у меня есть такие пилы. И различные, ну не скатки, да, это, скорее всего, пилы, легкие кислотные пилинги, прям супер-супер легкие. Я сначала всегда проверяю на а пилы. Это пилинг? Да, это, это пожар, пилы, а, это макияжа. просто такие кругленькие а, ватные диски, которые пропитаны уже кислотой. То есть у меня есть, это же кислота, грубо говоря, на ватной палочке, есть в жидком состоянии, а есть уже готовые штучки, которые я просто беру с собой в зип-пакет, грубо говоря, к невесте, и несу целую банку. Еще иногда они бывают двухсторонние. То есть это вот пил, это сам этот диск. С одной стороны, например, он гладкий, а с другой стороны он немножко рельефный, и вот эта кислота плюс еще рельеф дополнительно убирает роговевшие частички, а потом ты переворачиваешь ее гладкой стороной и полируешь либо по хлопающим движениям, грубо говоря, припечатываешь те оставшиеся шушенки которые, например, он не убрал, если это какая-то жесткая какая история. Ну и плюс увлажняющий крема и бла-бла-бла и все, я привожу кожу в порядок. Исторически бренд Биодерма, компания Наос участвует в Make Up
1: Days. Потому что, кто не знает мицеллярную воду, Сенсибио H2O, все визажисты мира, конечно же, говорят о том, что без этой розовой бутылочки им сложно обойтись. И это было год назад в декабре 2020 году, когда мы пригласили Дашу в качестве главного эксперта по макияжу. Но мы сделали настоящий коллаб, потому что пригласили врача, который давал свои инсайты по уходу за кожей. Сейчас я точно знаю, что Даша с Александрой лучшие друзья. Вот скажи, да. как вот этот вот коллаб, он возымел воздействие на твою текущую работу да, в школе, в активности Instagram, в принципе, в ежедневной рутине?
0: Я бы сказала, что это, в принципе, на мой взгляд, на кожу очень сильно повлияло, потому что до этого я, конечно, знала о том, как работает кожа, что с ней нужно делать и так далее и тому подобное. Но мои знания, они были такие, знаешь, очень на поверхности, не суперглубокие. Если говорить про школу, если говорить про мейк, то да, у меня появились продукты именно в моем ящичке, в чемоданчике, которые я использую не для себя, а для клиентов постоянно, регулярно, и в школе у нас, и у меня. И, конечно же, на моей полке прям цветет и благоухает бедрма. У меня синенький гель для умывания, для жирной кожи. Как он называется? Себиум. 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 гель. Да, Себиум гель. Очищающий. Потом у меня Себиум тоник потрясающий, который я очень люблю. С кислотами. С кислотами. Он очень легкий. Я не наношу его на кожу вокруг глаз и на губы, естественно, как и завещала Саша и все остальные ребята. Я очень люблю ночной пилинг. Очень люблю ночной пилинг. И вот с Саша, мы, кстати, договорились о том, что эти два месяца я сама на своем уходе домашнем смотрю, пробую, как мне с ним жить, смотрю сама каждый день, через день, и, и вообще, как он влияет на мою жизнь, и потом уже к ней прихожу, и она говорит, молодец я или не молодец, справилась я с заданием в домашнем уходе или нет.
2: Мне кажется, это вообще хороший совет для всех, кто нас слушает, не ждать какого-то мгновенного результата, а смотреть на то, как кожа реагирует в течение нескольких месяцев, и так можно как раз понять, какие тебе средства подходят, а какие нет. Конечно, да, я тоже с этим
0: согласна, потому что я, например, долгое время не понимала и не принимала матовый крем как раз вот тоже для жирной кожи, потому что мне казалось, что он как-то недоувлажняет, не до чего-то мне. И вот мне морально не хватало вот этого ощущения, что я нанесла крем, и вот у меня какой-то жирненький слой, тра -та, та А потом я такая думаю, ну почему бы не попробовать? Потому что я всю линейку для жирной кожи увлажняющих кремов, я ее всю перепробовала. Вот прям всю. А потом я поняла, что он идеален. А еще мне очень нравится Форте. Синтеби да, Форте. Да, синтеби Форте, потому что я поймала атопический дерматит за вот этот период зимний, и после пилингов мне он прям очень классный. И молодому человеку, моему, у которого вообще в принципе все всегда шелушится, все что выше шеи постоянно. Подкаст «Бьюти Завтрак» выходит при поддержке
1: компании «Наос». Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерм. Больше
2: информации по ссылке в описании. Профессиональные визажисты, да, художники по макияжу. Вы много краситесь в обычной жизни? Или есть у вас дни «мейкап фри»?
0: Ах, какие вы коварные.
2: <свят> Все
0: зависит от визажиста, как ему комфортнее с собой, вообще со своей кожей, со своим лицом или нет. Или у него уже профдеформация, ему хочется постоянно там подкрасить брови, подрумяниться и так далее. Лично я за себя могу сказать, что мне абсолютно комфортно с собой, вот, мейкап фри, да, и без макияжа. Сегодня я в мейке. Мне кажется, впервые за последние 7 дней в нашей среде в визажной тех, кто давно уже работает и занимается мейком, среди нас бытует такое мнение, что те ребята и те визажисты, кто очень сильно красится, это говорит о том, что они либо новички, потому что, когда ты новичок, ты хочешь на себя все и сразу, и показать, какой ты такой классный, здоровский. Либо ты ну, не очень уверен в своих навыках, потому что, когда ты не уверен в своих навыках, ты хочешь как-то, я не знаю, продемонстрировать Да, вот удостовериться и продемонстрировать что вот я все таки это могу, я такой молодец, я такой классный. Я слежу за твоим Инстаграм, потому что
1: у меня нет возможности сейчас путешествовать так активно, как это было до февраля прошлого года. И, конечно, твои картинки, они обезоруживают из Африки. Завтра, я знаю, ты в Мурманск летишь да. для того, чтобы воочию увидеть северное сияние а вот какой твой маск, который ты берешь всегда с собой в бьюти рутине, да, угу, в косметичку, угу. или вообще, может быть, какие-то ты вещи с собой берешь, без которых ты жить не можешь? Потому что я знаю, что у тебя большой опыт заядлого путешественника, и у тебя есть очень-очень много советов, да, вот в этой да,
0: теме. Да, в прошлом году, не в прошлом, получается, год назад, в декабре девятнадцатого года я объездила. Южную Америку, пять стран с одним рюкзаком. Я ездила полтора месяца. Больше я ездила практически два месяца. Вот, поэтому да. Если говорить про бьюти-рутину то я обожаю маленькие упаковки, да, то есть сэмплы, маленькие средства, либо я перекладываю все и так далее. Сейчас я с собой в Мурманск повезу форты, потому что я понимаю, что там будет какой-то ад, скорее всего, с кожей, потому что я не знаю, там будет холодно, будет нормально, плюс погружение. То есть я не просто еду до северной сети, смотреть, я еще буду нырять в северный ледовитый, я буду фридавить, добывать себе на дне У океана и морожки. Вот, я не знаю, какая будет кожа при... И вот в контакте с такой холодной водой. Поэтому я беру что-то, что, что спасет. Я еще взяла Атодерм 3 в одном, смытие для макияжа глаз, и в то же время уход. Потому что вот он как раз меня от атопического дерматита спас. И я его просто, он у меня теперь всегда, когда я хожу, неважно куда, в бассейн, не бассейн. То есть у меня есть такая пожарная косметичка. Он у меня с собой всегда. И просто классический, вот тот же гель, которым я умываюсь. Бальзам для губ Атодерм. Что еще? Крем для глаз я с собой в путешествии обычно не беру. И вот, кстати, на Килиманджаро мне очень понравился ваш солнцезащитный SPF 50. И он был матовый, что очень важно. И я приехала, и первым делом, когда я поехала к Саше, к косметологу, я говорю, Саша, мне нужна будет чистка 100%, потому что солнцезащитные обычно забивают поры. У меня жирная кожа, соответственно, у меня сейчас я уже жду, что у меня морально созреют все прыщи мира на моей коже, поэтому мне срочно нужен косметолог после отпуска. И она говорит, у тебя хорошая кожа. И я понимаю, что ну, у меня действительно ну, хорошая кожа. Для меня это было открытие, что, надо же, солнцезащитный, да, он матовый, притом он там еще как-то, я потом узнала, что он стимулирует себум, точнее, не стимулирует, а наоборот, его контролирует себум и помогает убивать, разжижать, очищать все там а, застой и прочее. Для меня это было открытием. Скажу честно, в Килиманджаро я ездила с ручной кладью с рюкзачком. Да, я ездила с рюкзачком в Килиманджаро. Да, на подъем, то есть у меня там были палки походные, у меня там было куча, короче всего, у меня была действительно только ручная кладь. И у меня все туда поместилось, и это, конечно, произвело фурор, потому что если ты идешь куда-то долго, вот Килиманджаро, например, это очень важно. Каждый вообще килограмм, каждый грамм очень сильно имеет значение. Поэтому к своему следующему походу мне надо очень сильно себя привести в форму, потому что я почувствовала, что да, чем меньше килограммов, тем лучше. Момент
1: принятия себя. Вот что это для тебя?
0: Принятие себя — это когда ты смотришь в зеркало, и ты не хочешь ничего поменять. Когда ты смотришь, ты говоришь, меня достаточно. Боже, какая ты классная. Вот так ты смотришь думаешь... Знаешь, у меня принятие себя началось через призму отношений, я бы так сказала. У меня очень неустойчивое тело в плане веса и конституции. Как только я стрессую, например, как только какие-то начинаются проблемы, у меня начинается какой-то просто панический, кто-то не ест, а у кого-то бывает жор. Вот я больше ко вторым отношусь, хотя у меня были периоды стресса, когда я не ела там по полторы, по две недели вообще. Ну, то есть у меня еда и стресс — это прям очень тесно связанные вещи. И всю свою жизнь я как такая гармошка туда-сюда, обратно, туда-сюда, обратно. В последний год я нахожусь в своем самой большой комплекции, но при этом я могу сказать, что у меня нет проблем с мужчинами вообще. То есть я заметила, что за последние полтора года мужчины говорят мне, «Боже, у тебя такие классные формы, ты просто идеальная. В этот момент я просто оборачиваюсь в шоке. Ну, то есть, это началось там полтора года назад. и говорю, где? Что идеальное? Что-то ты реально про это? Ну, то есть, мне начали мужчины показывать, что я классная, что у меня очень приятная кожа, что у меня очень упругое тело, несмотря на то, что оно больше, чем я привыкла быть, в том весе, в котором я привыкла быть, оно упругое, оно прикольно, оно
2: классное. Правильно я понимаю, что в твоем случае принятие себя пришло при уверенности в себе, которую тебе дали именно отношения. Да. То да. есть это не опора, которая существовала внутри тебя Нет. и вдруг стала давать? У меня вообще не было никакой опоры. У меня
0: были вечные какие-то придирки к себе. Я помню, как я примерно года три назад, летом будет три года назад, пришла на один тренинг для повышения самооценки и вообще уверенности в себе, скиллов для того, чтобы быть лучшей версией себя, скажем так. И там начали такое очень тяжелое упражнение, когда вас делят на пары, и ты своему партнеру должен очень интенсивно спрашивать, чего ты хочешь. То есть тебя спрашивают не просто, чего ты хочешь, а то есть ты можешь переходить на крик, ну, то есть по-разному. И это делается для того, чтобы достучаться до твоих вот действительных болей и желаний. И когда докопались до меня, у меня была история про «я хочу себя любить». Я в тот момент поняла, что ты всю жизнь жил, тебе вот 30, и ты всю жизнь бежал от, от себя. То есть ты всю жизнь себя не принимал, ты всю жизнь шел по чьим-то указам, слушал, какой тебе надо быть, потому что ты должен соответствовать. Родители говорили, что мне надо быть там сильнее, выше. Ты сама добьешься всего сама. Ты что тут распустилась? Соберись. Мужчины говорили. Ты набрала, тебе нужно, чтобы у тебя был пресс. Где твоя грудь? Почему ты похудела? Где твоя попа классная и прочее? Мне не нравится, как ты одеваешься. Блин, зачем тебя так подстригли? Что, еще одна татуировка? Сколько можно? Родственники. Татуировки только для зеков, Пирсинг — это боль. Ты сатанистка. И вот этого всего так много в этом мире. И ты понимаешь, что ты... Ну ты себя не знаешь, ты смотришь в зеркало, и у тебя выскакивают как вот эти комментарии, да, как лайки, только у тебя выскакивают какие-то претензии, которые ты накопил в себе, к себе же, путем выслушивания вот этих претензий от других людей. Когда ты молодой, когда ты маленький, ты не умеешь отгораживаться, ты не можешь сказать, что, чуваки, ваша жизнь, ваше дело, я к вам не лезу, вы ко мне тоже не лезьте. И с возрастом, я думаю, что это очень важно понять, кто ты есть, и что тебе на самом деле важно, и что ты хочешь вообще, кем ты хочешь быть, как ты хочешь быть, в каком теле, в каком весе, с каким цветом волос, с какими татуировками. Все это только твоя личная история. И это очень важно выносить в себе, вырастить этот стержень, который будет непоколебим. И тогда я начала задумываться о том, что ведь неважно же, сколько я вешу. Ведь неважно же, сколько у меня татуировок. Люди воспринимают меня так, как я себя воспринимаю. У нас был отпуск с девчонками несколько лет назад. И мы собирались в Италию, и, соответственно, это предполагало пляж. И проще я как раз тогда... У меня случился скачок в весе, с которым я сейчас так и держусь. Это как раз было после очень болезненного разрыва в отношениях, после всех этих психологов и прочей всей истории. И я сидела и думала, блин... Мы едем с девчонками. Это такое классное путешествие должно быть. Это должно быть так классно. А у меня такое отвратительное настроение, потому что я себе не нравлюсь просто. И мне дискомфортно ехать туда, в эту классную Италию, потому что я себе не нравлюсь. А потом я сижу и думаю, ну я же могу себе понравиться. Ну, то есть я боюсь, что обо мне подумают другие, что я кому-то не буду нравиться, но я же могу, ну, посмотреть на себя по-другому, нарядить себя, сделать классный мейк, надеть каблуки, взять аксессуары, сделать классную прическу себе и прочее. Короче, я собрала все свои самые крутые платья, все каблуки, все цацки, кольца, серьги просто и мы встретились в Аэроэкспрессе с одной подругой. Она говорит, тебя просто не узнает, ты все светишься. И весь отпуск я ходила как дива. Я была, опять же повторюсь, то есть я весила, грубо говоря, там из серии полгода назад 55, и тут я вешу там 75, 20. Это очень стрессово, когда ты бац и просто в один момент набираешь. Я сижу на себе и думаю, ну кто знает, а вдруг это мой последний вообще миг в жизни, когда я в таком весе. Вдруг у меня, грубо говоря, такой попы и такой груди больше никогда в жизни не будет. Ну, то есть надо же наслаждаться. Ну, кто знает, когда у меня еще роскошное тело, роскошное, нужно нести ее с гордостью и достоинством. И как ты себя чувствуешь? И как я себя чувствую. И если я буду себя чувствовать просто рокстар, меня так и будут воспринимать. Если я буду себя чувствовать убогой, ущемленной, пополневшей, там, например, девочкой-изгоем, потому что я вся в татуировках, да. Ну, то есть это вот какие-то шаблонные истории, которые на меня навязывали, то так меня люди будут воспринимать. И вот эта история про то, что я там какая-то косая-кривая, она крепилась, точнее, обратная история, что я как раз не косая, не кривая, что я обалденная, классная девчонка с красивым телом, с классной, красивой душой, с богатым внутренним миром и прочее. То есть я сексуальная, там, я горячая. И вообще... Классное. Это все подкрепилось дальше отношениями. То есть, когда я поняла, что вот я есть, я себя люблю, я одобряю то, какая я сейчас, у меня начали попадаться мужчины, встречаться классные молодые люди и в отношениях, и просто, как друзья, или просто как, не знаю, мимо прохожие, да, которые начали подкреплять вот эти мои ощущения. И сейчас, например, я нахожусь в отношениях, которые, ну, максимально про меня. То есть настолько меня на руках носит, что ну, у меня такого никогда в жизни не
2: было. Даш, вопрос к тебе, как человеку, который, ну, как минимум, наверное, пути принятия себя. Я знаю, что у многих есть эта проблема, у многих наших слушательниц: что ты можешь посоветовать людям, которые еще не знаешь, не познали дзен, и еще. Очень многие вещи их ограничивают, будь то проблемы с кожей или непринятие своего тела, лица, может быть, какого-то характера. Я думаю,
0: что самый лучший вариант в данном случае — это психолог. В моем случае это психолог и различные сессии, можно сказать так, мероприятия по прокачке себя — это были совершенно такие, знаешь, рандомные мероприятия с точки зрения того, что они просто делали тебя активным молодцом, лучшей версией себя и прочее, но расковыривали все старые болячки и серии проблемы с родителями, нелюбовь к себе обида на, там, на старые отношения, на бывших там, молодых людей, например, да, или там недовольство чем-то там собой или там непринятие себя и т.д. и т.п. То есть у каждого что-то вскрывалось свое. Но мне кажется, если говорить про конкретику, то это психолог. И еще я бы помимо психолога посоветовала бы профильтровать все таки Инстаграм, потому что Инстаграм... И другие соцсети, там кто-то следит за журналами и прочее. То есть мы так много следим за жизнью других людей. И так часто это как будто бы, знаете, так незателево и тихонько подкрадывается к нам, как пример того, как надо жить. Но на самом деле чаще всего в том же Инстаграме показывают идеальную жизнь, но не показывают реальную. То есть вот с проблемами, с серьезными решениями, которые могут изменить всю жизнь. И это не есть нормально я не считаю, что это хорошо. То же самое, как и фигуры, которые сейчас, например, популярны в тех же интернетах, и бедные девочки пытаются себя закачивать, перекачивают, там идут на операции для того, чтобы соответствовать зачем. Ну то есть то, что идет от массы, да, то есть и соцмедиа и так далее, это не есть жизнь, это просто какие-то иллюзии, которые намерены на то, чтобы ты начал шевелиться и что-то хотеть, что-то делать, что-то покупать или как-то себя переделывать. Но это никак не, не близко с реальной жизнью. Я не топлю за крайности бодипозитива и феминизма, когда женщины там, выставляют это или тыкают других и прочее. Я считаю, что если ты в гармонии, если ты живешь свою жизнь, если ты счастлив, тебе некогда будет смотреть на других. Ты будешь настолько увлечен своей насыщенной классной жизнью, своими классными друзьями, увлечениями, книгами, не знаю, спортом, домашними животными, что тебе будет вообще не до того, что кто-то где-то там из звезд поссорился, другая застраховала свою попу, третья вставила себе импланты в грудь и прочее, и тебя это обойдет, надеюсь, стороной. То есть я за какое-то здоровое сообщество, где введен
2: комендантский час на интернет и на соцсети. Расскажи больше про процесс. Вот ты упомянула проект, где ты разрабатывала маски. Угу. Можешь, во-первых, больше про него рассказать, а во-вторых как это выглядит с точки зрения процесса? Ты рисуешь сначала то, что ты потом делаешь, или как-то по-другому?
0: Ну, если говорить про историю именно с масками, то там сразу было понятно, что макияж будет минимальный. То есть там просто был нюдовый мейкап, очень ухоженная кожа, красивые брови, минимальная косметика вообще на лице. И весь акцент был именно на масках, на одежде и на волосах. История медицинской маски и взять и просто сделать съемку с медицинской маской – это как-то очень топорно, скучно и не стильно. И мне понравилась история про то, что почему бы нам не сделать метафору этой маски? Почему бы нам не добавить туда романтизма? Почему бы нам не добавить легкости? И вот эта история, что эта маска может быть прозрачной, эта маска может не перекрывать тотально все лицо, а как-то сквозить, да, вот как сетка, или какая-то. Мне очень понравилось. Плюс пару лет назад я работала с художником по маскам. Ее зовут Настя. И я, вдохновившись ее же работами на самом деле, на свой лад начала делать. Купила проволоку, купила всякие бусины, зеркальные, жемчужины. Вот все, на что у меня упал глаз, я просто скупила, потратила около трех с половиной тысяч на какую-то фигню. И, значит, с 10 утра до 2 ночи я просто сидела и фигачила какие-то вот что-то с домашнее творчество? Да, очумилые это, это реально. Это было реально очумелую ручку. А так, если брать классические какие-то съемки где то все таки весь акцент не на маске, а на мейк, я собираю мудборды, я собираю референсы, особенно если это видео касается, да, то есть насколько активное должно быть видео, какая там должна быть музыка, что должны говорить модели, пока не говорят, какой должен быть видеоряд и прочее. Ну, то есть в плане видео это важно. Если это фотограф, то какой должен быть цвет, какую фотографию хочу в итоге, должна быть она размазана или нет, должны ли читаться блики на лице или не должны читаться, потому что это тоже очень, ну, очень по-разному можно снять. Ну, и в конце, когда уже всем все понятно. Остается моя часть, это самое прикольное и, с одной стороны, самое простое, потому что для себя у меня есть распечатанные фейс-чарты, это просто рисунки. Что такое фейс Вот, это рисунки лиц, то есть, грубо говоря, рисунок лица просто черно белый графика, я бы даже так сказал, да, обозначение глаз, губ, носа, овал лица и прочее. Они есть у меня в три четверти, есть просто ровные, там, например, фасы и т.д. и т.п. Они есть большие на А4, а самые мои любимые – это на размере А4 9 таких лиц. То есть они маленькие, крохотные, и очень удобно расставлять акценты.
1: Сейчас люди по всему миру ежедневно носят маски. <с> Ведь это, ну, понятно, для всех лучший способ избежать заражения коронавирусом. Однако, ну, при этом здесь очень мало, особенно для тех, у кого очень чувствительная кожа, потому что это ведет к появлению акне, Различных дерматитов, розации. И такая кожа, конечно, очень сильно страдает. Ношение медицинских, там, тканевых масок очень-очень большие побочные явления вызывают, и, конечно, это требует особого внимания. Я знаю, что накануне этого подкаста ты готовилась и в своем инстаграме запустила опрос относительно последствий да, отношения масок. И перед а, записью этого подкаста ты делилась комментариями да, от своих подписчиков, которые просто кричали о том, что у них и высыпание, да, и кожа обезвожена, и чувствовать себя дискомфортно. Вот как ты считаешь, что очень важно с точки зрения тебя, да, как человека, который ведет просветительскую, по сути, деятельность, потому что у тебя школа, есть своя -дэш, да? что можно было бы сделать для того, чтобы протянуть руку помощь этим людям, которые сегодня говорят о своей проблеме с кожей, и эта проблема имеет общую тенденцию, она называется маскне. Честно могу сказать, мы делаем громадное количество проектов с врачами, которые будут транслировать и уже транслируют да, эту тему с точки зрения помощи этим пациентам, которые до ношения маски не имели никаких патологий с
0: кожей. Mm -hmm. Да, сейчас имеет Действительно, очень много девчонок откликнулось на мои вопросы о том, насколько сильно изменилась жизнь и кожа, или жизнь с кожей до коронавируса и после, как сильно повлияли маски. И действительно, основные проблемы – это сухость, это раздражение, это дерматит и прыщи. Прыщи, сыпь, подкожники и прочее-прочее. У меня на самом деле такая же проблема. И у меня тоже кожа чувствительная и очень сильно реагирует на какие-то малейшие изменения и прочее. И, например, для себя я вывела историю, что, ну, это мой личный лайфхак, то есть я перестала ездить в метро, то есть я просто избегаю те места, где нужно носить маски. То есть я беру каршеринг, я езжу сама, то есть минимально контактирую с людьми. Естественно, это я, да, а там ребята другие, кто-то вынужден ездить на работу, находиться в этих масках 24 на 7, да, кто работает, контактирует с людьми, там, не знаю, учителя, врачи, врачи да, какие-нибудь офисные сотрудники, которые работают в открытых офисах, да. Я думаю, что тут прежде всего нужно обратиться, во-первых, к врачам, к врачам-косметологам, да, то есть кто именно подскажет и поможет подобрать правильный уход, потому что я думаю, что большинство из нас, из девчонок, у кого именно чувствительная кожа и выявились какие-то вот такие вот истории во время масок, это именно какие-то новые изменения, с которыми мы до доселе не сталкивались. То есть половина девчонок, которая ответила на мои вопросы, они говорят, что у меня до этого была идеальная кожа. Я бы вообще разделила уход, например, за верхней частью лица и нижней частью лица, да, то есть зоны, где ты носишь маску, например, рассматривать ее как чувствительную, склонную к жирности там и прочее, например, а верхняя уже там у кого-то мне писали, что обветриваются щечки на стыке маски и кожи потому что тут, например, пар немножко подходит да, от вдохов, то есть вот эта влажность, а щечки на холоде, вот она ходит от метро к автобусу и прочее, и там у них холодно в городе, и вот у нее, в общем, грубо говоря, обветривание происходит на лице. Я бы рассматривала это просто как именно подбор ухода под конкретную задачу и на конкретный участок лица. И точно так же я бы задумалась насчет косметики, по именно макияжа, да, потому что в данном случае макияж именно, особенно я понимаю историю про то, что вылез прыщ, хочется его замазать, и замазать ты его не замажешь легким бибикремом, ты его берешь обычно штукатуркой какую-нибудь и замазываешь, да, вот если по-простецки максимально, да, говорить я бы вообще не трогала эту кожу. То есть я бы не добавляла ей еще дополнительный фактор, который может способствовать развитию как раз вот этой среды, да, актны, прыщики, подкожники и прочее. Мне не очень нравятся медицинские маски. Именно медицинские маски мне. Я не знаю, что там, я не могу сказать, я не разбиралась в составах, но, честно, моя кожа, она действительно как будто бы потеет под этой маской, в отличие от кневых. То есть, я. У меня там уже с десяток этих коневых масок обычных, которых я там периодически стираю, я просто беру эту маску и, и хожу с ней. Мне на, с ней комфортно. Она не так плотно, да, возможно, прилегает к лицу, как медицинская, но в то же время у меня есть доступ воздуха. Хочу сказать, что компания Наос с
1: брендами Биодерма и Институт Эстедерм разработала при участии врачей Три сета, которые специально предназначены при маскне. Один сет предназначен для обезвоженной кожи и обезвоженность как следствие ношения, регулярное ношение масок. Второй сет при контактном дерматите, когда есть покраснение. И третий самый-самый актуальный при акне. В этом сете входят, кстати, два бренда, и BioTermay, и Института СТДР которые идеально подходят при таких состояниях для того, чтобы снизить побочные явления от ношения масок. Сейчас мы услышали историю принятия себя от нашей героини, боха макияжа, мейкап-артиста, основательницы школы Чилидеш и замечательного друга компании Наос Дари Холодных. Ну а у нашего подкаста есть еще одна миссия. Мы хотели бы просвещать в области ухода за кожей и дерматологии, приглашать специалистов, врачей, которым мы безгранично доверяем, чтобы рассказать, как действительно жить с проблемной кожей и заботиться о ней. Поэтому в этом выпуске мы попросили дать комментарий на историю Даши, ее косметолога Александру Чевичелову. Александра расскажет о том, как стоит правильно подобрать уход за кожей, на что стоит обратить внимание, и что такое маскне? Есть ли вообще жизнь кожи под маской?
3: Здравствуйте всем! Я бы хотела сначала осветить, зачем вообще нужно ухаживать за кожей. Потому что вы скажете, вот, раньше жили, маски из огурца делали и нормально были. Ну, Но, друзья, во-первых, ненормально. Деревенские женщины тех времен в 30 лет выглядели на 40+. А Во-вторых, нельзя сравнивать времена. Потому что сейчас мы живем в крупных загрязненных мегаполисах с постоянным фоновым стрессом. Мы накладываем макияж, вечно куда-то бежим. Наши мышцы в гипертонусе, и не только мышцы тела, но и мышцы лица, потому что мы сутками сосредоточенно смотрим в мониторы компьютеров, в телефоны, также на нашу кожу лица постоянно воздействуют факторы окружающей среды. Это ветер, мороз, солнце, а последний год – и маска. Соответственно, если мы не окажем коже грамотную поддержку в виде подходящего ухода, то ее ресурсы в конце концов истощатся, и она начнет увидать в прямом и переносном смысле. Не забывайте, что базовый уход – это всегда ежедневное мягкое очищение дневной крем при необходимости дополнительной спф защита и вечерний крем. Может ли это быть одно средство на утро и на вечер? Да, может. А может быть и два разных крема, а может быть и дополнительно сыворотка. То есть все вот эти нюансы будут уже конкретно зависеть от решаемой проблемы и, самое главное, от состояния кожи. Вот, например, сейчас весна, грядет и тепло, солнышко начинает свою активность, мы уже чувствуем вот это вот приятное тепло, настроение. Весной делаем упор на увлажнение, на восстановление и, учитывая солнечную активность, на защиту от ультрафиолетовых лучей. И, кстати, что касаемо увлажнения, у Биодерма есть шикарнейшая линейка «Гидробио». И в этой линейке есть крем уже с добавленным SPF-фильтром. То есть можно днем наносить всего один крем, и он будет и увлажнять, и восстанавливать, и защищать от солнца. А для того, чтобы коже вернуть здоровый цвет, я очень люблю назначать витамин С. То есть это может быть и маска с витамином С, это может быть сыворотка с витамином С или крем э, неважно. Самое главное, чтобы он был в ежедневном уходе. Но я напомню, что кожа это единый орган, и важно ухаживать не только за кожей лица, но и за кожей тела. Сейчас, после отопительного сезона и теплых, объемных одежд от пациентов, я слышу одну и ту же жалобу касаемо кожи тела. Это шелушение. В таких случаях я назначаю кремы и бальзамы для тела, содержащие в своем составе так называемые эмоленты. Это такие вещества, которые устраняют симптомы атопии кожи, то есть сухости, шелушения, возможно даже зуда и раздражения. И еще одна распространенная проблема с кожей и тела, и о ней как раз упомянула Даша, это скачки веса, а точнее то, что появляется на коже при таких качелях туда-сюда. Это стрии или, если по-простому, растяжки, ну и дополнительно еще дряблость кожных покровов. Тут работает все то же правило – лучше профилактировать, чем потом корректировать. А профилактика – это и есть ежедневный домашний уход. Поэтому, если вы склонны к частым скачкам веса, необходимо использовать кремы для тела ежедневно. И в данном случае мало будет просто увлажнять. Крем должен будет обладать также дренажным свойством, то есть способствовать выведению лишней жидкости. Он должен будет улучшать микроциркуляцию, обладать определенными витаминами и антиоксидантами. И брендом Института СТДРМ даже специально создано такое средство. Оно так и называется – увлажняющее молочко бодиферминг, то есть укрепление тела. Этот крем будет как раз префлактировать и даже корректировать снижение тонуса кожи в связи там, либо со скачками веса, либо там, в связи с беременностью. Возвращаясь к коже лица, не могу не прокомментировать новый термин «маскне», который вошел и ну, достаточно твердо закрепился в медицинской терминологии. Он обозначает окноподобные высыпания, вызванные ношением маски. И Даша верно подметила про такой двойной уход за кожей лица, когда мы отдельно ухаживаем за частью, где маска касается кожи, и отдельно ухаживаем за всей остальной частью кожи. Но для того, чтобы определить, как ухаживать за кожей под маской, важно понять, что происходит с кожей под маской. А происходит, по сути, парниковый эффект, то есть влажный микроклимат, влажное тепло, идеальная среда для размножения бактерий, но на распаренной коже нарушается, главным образом, эпидермальный наш защитный барьер, и он становится проницаемым для плохих бактерий, которые, кстати, к концу второго часа ношения маски уже кишат на этой маске. Дополнительную роль могут сыграть декоративные тональные кремы и суперкомбы, если у вас одна маска на весь день. Запомните простые правила. Если вы используете медицинскую маску, то надевайте ее светлой частью к себе, а цветной, более яркой, наружу. Это два разных материала, один из которых внутренний обладает влаговпитывающей способностью, а внешний, наоборот, влагоотталкивающей способностью. Лучшим вариантом будет хлопковая маска. С ней парникового эффекта будет меньше. А, например, шелковая маска будет меньше травмировать кожу, потому что она меньше трет. Ну и, конечно, меняем как можно чаще, а многоразовые маски не только стираем, но и не забываем проглаживать утюгом. Из декоративной косметики в самых крайних случаях я допускаю под маску только минеральную рассыпчатую пудру. Она потому что может абсорбировать на себя излишки влаги и кожного сала. В остальном на кожу под маской лучше наносить сыворотки, флюиды, то есть очень легкие текстуры средств. И, кстати, что касаемо солнцезащитных кремов, под маску их наносить не нужно. Дома после масочного дня необходимо умыться обязательно с мягким очищающим средством и затем нанести увлажняющий крем. Даже, допустим, если вы боретесь с сибореей, с лишней выработкой кожного сала, вы можете на кожу, которая контактировала с маской, все таки нанести мягкое увлажняющее средство, а на кожу, где не было маски, нанести крем, который будет корректировать выработку кожного сала. И если вы заметили, что в нижней трети лица появились воспалительные элементы, мелкая сыпь или это большие болезненные прыщи, ни в коем случае не пытайтесь их давить или использовать там антибактериальные препараты или куда хуже гормональные мази. В общем, одним словом, не занимайтесь самолечением. Все это может привести к очень тяжело корректируемым состояниям. Лучшим вариантом в период воспаления будет минимум средств, мягкое очищение и сыворотка либо крем. И самое главное, обращение к косметологу либо дерматологу, который порекомендует вам необходимые средства.